0: Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que he decidido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que acompañará tu día a día. Este es un podcast para compartir, es para todos, es para ti. Así que, comenzamos. Hablemos de. todos bienvenidos a nuestro episodio número 2 este es un día muy especial y este es un tema que en verdad eh, tenía muchas ganas de compartir con todos ustedes
1: sabemos que frente a la
0: situación que estamos viviendo el día de hoy de repente la alimentación en casa se vuelve todo un tema donde comprar las cosas que estamos preparando cocinando de repente tenemos quizá alguna aprensión con algún con algún alimento, quizá nos vemos hoy tomando más café o comprando más golosinas para los niños. Entonces, por eso, la elección de este segundo episodio para mí fue muy importante eh, traerles este tema y para ello hoy hablaremos de cómo o qué efectos tienen los colorantes y aditivos en los alimentos. Para ello traje a alguien muy especial, Muchas personas lo conocen y muchos saben que, que es mi esposo, él es el nutrólogo Daniel Gómez León, es especialista en nutrición y alimentación humana y este tema es, es un tema que hay que entender y hay que ir en un paso a paso y para mí, para mí Daniel es una persona sumamente preparada y altamente profesional, eh, yo lo he visto desarrollarse profesionalmente y este tema a mí me impactó mucho cuando yo le empecé a ver a él asesorar a padres eh, con niños, con situaciones, por ejemplo, con Asperger, con autismo, con déficit de atención, cómo la importancia de la nutrición en estas situaciones era un detonante para, para mejoría de estos niños. Entonces yo hablé con Daniel y le dije, por favor, vamos grabando un un episodio para hablemos de, y, y, le, y llevemos esta información a las personas, porque, porque este tipo de, de aditivos, de colorantes, de saborizantes que tienen los alimentos, eh, impactan mucho en muchas situaciones en los niños, y claro, en los adultos, sin embargo, lo vemos ahorita frente a esta, en esta cuarentena con los niños, así es de que, aquí les traigo a daniel gómez y pues adelante
1: hola hola es un gusto también estar aquí este, aportando un poquito de lo que puedo de lo que puedo dar de la información que puedo tener para ustedes para ti también este, pues pues realmente sí a los aditivos nutricionales conservadores uh, colorantes y todo eso tienen un efecto un efecto de cierta forma ¿no? y lo hemos visto uh, bueno en las pláticas que hemos tenido lo hemos uh, lo hemos visto lo hemos escuchado y lo hemos tratado este pero pues qué hacemos qué hacemos frente a ello pues hay muchas cosas por hacer
0: aquí cabe resaltar uh, que la industria alimentaria pues como la mayoría o ya muchos productos son industrializados es necesario tener este tipo de ingredientes dentro de, de, de la producción pues pues para muchas situaciones que Daniel ahorita nos va, nos va a explicar nos va a explicar por qué tienen estos ingredientes los alimentos industrializados tienen una razón de ser, no es nada más porque se les ocurrió este, a los químicos o a los expertos en este tema, adicionarles estos estos ingredientes. Entonces, hay que entender el porqué y así también entender el efecto que tiene esto.
1: Claro, que, que en sí, pues, mucho de esto se los pide la, eh, la industria alimentaria, se los pide, ¿no? Este, por ejemplo, los, uh, parte del gobierno se los pide que, que los incluyan. Este, hablando principalmente de ello a, pues, los aditivos nutricionales, que en sí, pues, no es eh, como para satanizarlos ni para asustarse de todos ellos, sino que todos, todos los han traído desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, como ellos, los ah, eh, aditivos nutricionales son desde, desde las vitaminas y desde los minerales, ¿no? Que estos en la industria alimentaria, pues eh, al llevar el proceso de la elaboración este, en una fábrica, se van perdiendo. Se pierden vitaminas, se pierden minerales, se pierden fibras, se pierden sustancias que son necesarias para nuestro organismo. Y entonces no pueden salir al, al mercado si no los contienen. Por eso se le llaman aditivos, porque son añadidos o son agregados después de haberlos perdido. Este...
0: Yo recuerdo, Daniel, que cuando, cuando te pude acompañar en alguna de tus conferencias sobre nutrición, eh, las personas no tenían muy claro que cuando vemos en los productos... Eh, con vitamina B12 o vitamina A, dicen adicionados con, no quiere decir que el producto por, por su naturaleza lo tenga, o sea, si sí lo tiene, sin embargo en el proceso lo pierde y entiendo que por ello se lo agregan.
1: Ah, sí, claro, eh, un ejemplo, ¿no? Este, como el cereal de maíz, el maíz pues tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, fibra dietética, que en su elaboración o en Proceso de la fabricación, pues lo pierde y no puede salir al mercado así. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, hay que añadirle y le ponen en la en la cajita, le ponen adicionado con vitaminas de la A a la Z, y pues ese es un gancho también para que se compre.
0: Y también es que yo recuerdo que un tiempo se pusieron de moda y suena chistoso, pero se pone de moda este tipo de cosas como los betacarotenos, ya todos los cereales tenían betacaroteno, de repente adicionados con vitamina A porque estaba el boom de la vitamina A o el boom de la vitamina B entonces sí han ido cambiando, han ido modificando qué les adicionan,
1: ¿cierto? Ah, sí, claro, pues de, de, desde donde empieza la preocupación de las personas este pues sí, es cierto, ¿no? hace varios años, no sé 30, 40 años empezó la la preocupación por las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿qué es lo que se tuvieron que agregar o añadir? Un poquito más de, de ellos: vitaminas, minerales, eh, componentes bioactivos, como ese que mencionas, que son los carotenoides, uh, flavonoides, etc. Y después, ¿qué es lo que dijo la gente? Bueno, nos, ahora nos faltan los, los antioxidantes. Entonces, la, la industria alimentaria que buscó añadirle antioxidantes a los alimentos, ¿no? ya salieron. Bebidas con antioxidantes, incluso cremas para la piel con antioxidantes. Los probióticos. Probióticos, o sea, dependiendo de, de lo que te vaya pidiendo el mercado, pues es lo que se le va adicionando. Pero, pues también ahí hay, eh, hay otras sustancias que se les agregan a los alimentos. Y esto es simplemente para conservarlos, para que duren más, para que... Uh, no produzcan bacterias, este, y duren más, duren duren mucho más, así eso también para ellos baja baja el costo, eh, el costo de producción, ah, no se pierden tanto tanto dinero, ¿no? no hay
0: tanta merma, hay que re recordar que la industria alimentaria es una industria millonaria, ¿no? Entonces eh, cuidan mucho que se conserven por bastante tiempo en las cosas. Antes nuestras abuelitas lo conservaban, hacían los frascos y las conservas y hacían el hervido este especial para hacerlos al alto vacío, ¿no? Y, y pues realmente la industria alimentaria pasó, o sea, ese paso ya fue hace mucho, ya, ya tiene otras cosas que, dentro, ¿no?
1: Que realmente es algo que, que estábamos platicando en, en, hace unos días, no sé si te acuerdas, ¿no? Que yo vivía en un rancho y recuerdo clarito de que mi, mi abuela y mi mamá y mis tías enfrascaban eh, verduras, frutas, algunas cosas en, en conserva y esa conserva era la cocción hacia el natural o algunas les agregaban sal, eh, la salmuera, es una conserva completamente natural o las mermeladas, el azúcar es eh, otra para conservar, pero pues la industria alimentaria pues Uh, tuvo que ir buscando otras sustancias que añadirle, este, como los, el ácido sórbico, el, los nitritos, el ácido benzoico, no sé, sustancias de, de ese tipo para que los alimentos les durara más y como dices, que, que hubiera menos pérdida. Y pues estos, estas sustancias, pues ya al momento de ser una sustancia química, el cuerpo la no la reconoce como, como algo natural y que empieza a producir, pues empieza a producir efectos diferentes, efectos adversos, no sé, eh, deficiencias, de desarrollar algunas otras eh, células. Por ejemplo, en, en los conservantes químicos se les ha encontrado que, que desarrollan muchas células cancerosas. Entonces, pues tampoco es lo más adecuado consumirlas, ¿no?
0: Ahora se me viene a mí algo a la mente. Eh, pues, se podrán imaginar que yo he escuchado un sinfín de conferencias de Daniel y, y diferentes temáticas que ha dado. Y yo recuerdo que, que hablas mucho de que el hígado, los riñones... El hígado pues es un laboratorio que procesa todo lo, todas las sustancias que, que nuestro cuerpo ingiere, vamos a decirlo así. Entonces, si hay una persona que está enfermo del hígado o de los riñones, o sea, claramente lo primero que les quitan en su dieta son los productos enlatados, con conservadores. Es por esto que nos estás platicando. Ah, claro,
1: este, y cuando una persona pues nos llega a consulta, no es capricho de nosotros, ¿no? De, de decirle, ay, cómo hace su lechuguita fresca, este, su calabacita recién picada, sino que es. Y evita enlatados, eh, sí. eh, Ajá, o sea, dice, ay, evita enlatados, sí, qué fácil, ¿no? Pero pues realmente si, si trae varias o diferentes sustancias químicas o
0: que no son benéficas
1: para el organismo Pues es lo que uno quiere Que, que se vayan eliminando Para que vayan mejorando Mucho más rápido las personas Que realmente si, si Las consumimos de Forma Muy moderada este, No tiene por qué ser Perjudicial Pero pues ya también bueno Ahí ya viene otro, otra cosa no Que es lo ajetreado de la vida Que sales a las 6 de la mañana, este, regresas o, o a comer, no sé, una hora y llegas a cenar, pues, ¿qué es lo que te queda? Abrir paquetitos, meterlos al micro y comerlos, ¿no? Este, pero bueno, eso ya es otro tema bastante, claro, bastante amplio.
0: Claro, debemos entender que toda esta industria, pues, nace y crece, eh,
1: va muy ligada a
0: cómo la economía se ha ido desarrollando, entendemos que los profesionistas cada vez era más demandado su tiempo en la era industrial también este, las jornadas de trabajo eran más largas entonces todo esto va evolucionando y pues tienes menos tiempo para cocinar tienes menos tiempo para dedicarle a picar este la lechuga el tomate y, y llega un punto donde pues es más práctico abrir una lata una bolsa que ya viene la lechuga super lavada este en, vemos que en Estados Unidos nosotros grabamos este programa desde Ensenada Baja California, somos prácticamente frontera con Estados Unidos, estamos a hora y media en San Diego, y en Estados Unidos se tiene mucho la cultura de las comidas de microondas. Entonces, pues claro, es, es por practicidad y es por tiempo, sin embargo este conlleva y repercute realmente en la salud.
1: Ah, claro, este, pues repercute a tal grado que pues las enfermedades y se han venido viendo a más tempranas edades. y este, Pero, pues, ¿qué podemos hacer, no?, para realmente volver a lo, a lo más natural?
0: Pero, pues, de ahí,
1: de ahí en fuera de los conservantes, pues, a la mayoría de los, de los alimentos eh, traen, traen ciertas sustancias, ¿no?, que les añaden para textura, color, sabor, este, para mejorar cualquier cualquier cosa, cualquier sustancia, no sé, a texturizantes como las salchichas, para que queden de buena de buena pinta, <risa> no sé cómo, eh, cómo decirlo, ¿no? de, buen, de buen ver, este, las carnes también se les añaden, en, incluso a, para que den un aspecto bonito, rojo, eh, brillante se le añaden sustancias son sustancias químicas bueno eso específicamente hablando de las carnes son los son los nitritos. Este, esto hace una un, un efecto de de abrillantamiento con, con la sangre con la sangre este, para que se vea mucho más más atractivo a la vista y así tú consumirlo y qué estás consumiendo bueno pues ese tipo de sustancias no este, y pues todos estos son, otra vez, son los aditivos químicos que, que se le van agregando a los alimentos y por ende, pues nosotros los consumimos. Y este, pues también para a, para mejorar la calidad de un alimento, pues, les agregan ceras este, a los quesos, a, a frutas, a verduras. Esto es para que pier no pierdan la humedad y se mantengan es frescas.
0: Como aquel... Bueno, aquellos videos que salieron, que pues, recuerdo que raspaban las manzanas, esas hermosas que salen, que compramos en el súper y las raspaban y estaban llenísimas de cera, este, pues lo usan para, para esto, no para su conservación en mayor tiempo.
1: Exacto, porque si no, imagínate eh, una una fruta que, bueno, específicamente de la manzana, que pierda la humedad. Eh, rápidamente en dos tres días se ha echa a perder ya cortada en el árbol, entonces las pérdidas económicas van a ser bastante fuertes, tanto para los productores como para los eh, supermercados.
0: Y también ahorita, estamos, ahorita que tocas el tema de, de las frutas, estamos viendo una situación que platicando yo con mi mamá hace unos meses, hablábamos de las frutas de temporada, ¿no? ¿cómo ahora Resulta que hay frutas durante todo el año, situación que hace 20 años no se veía, como la agroindustria también ha ido modificando pues para poder vender sus productos y han encontrado tan famoso ahorita que está en boga lo de los transgénico lo que estamos hablando de las ceras, eh, hay mitos y hay verdades sobre los gases que utilizan para, para ciertos alimentos, entonces... Es todo un tema muy complejo esto, porque no nada más resulta que no nada más es lo, lo empaquetado, enlatado, resulta que también es lo, lo, lo natural. natural.
1: Exacto. Es, y, y referente a eso, ¿no? De que ah, ya en invierno podemos comer una, una sandía súper fresca, ¿no? Cuando antes esperamos a que, a que fuera verano para, que, para poder comer esa sandía. Pero también, bueno, son todos los efectos que se buscan, ¿no? Y como el, los invernaderos, la producción, y ¿por qué? Se si está mucho también por la demanda que hay este, de los alimentos, cada vez cada vez se hace mucho más grande y también lo, uh, lugares donde no, hay, donde no hay esa producción, por ejemplo ahorita este que dijiste
0: que vivíamos aquí en
1: Encelada <risa> les digo muchas personas que pues aquí en Ensenada no veo platanares ni árboles de papaya o no sé, no sé, no sé, no sé si son árboles, ¿no? Pero no, pues se vende la papaya, el plátano este, aquí y pues son alimentos que vienen desde otros lugares bastante lejos y pues en sí la calidad nutricional no es lo más adecuada.
0: ¿Cómo llegan los plátanos verdes a Ensenada? Te lo pregunta si llegan aquí verdes, ¿cómo los cortaron del árbol? Si se supone que el, el fruto para que tome los nutrientes debo de entender que debe de madurar en el sí, árbol. En la planta,
1: exacto, para que se pueda dar todo el proceso natural de maduración. Y si te das cuenta, ahorita muchos, muchos de los alimentos van perdiendo, aparte del valor nutricional, van perdiendo el sabor también.
0: Sí, yo ¿sí? recuerdo hace unos meses una amiga decidió poner un, un huerto en su casa y nos regaló tomate, en el centro de la república se llama jitomate, este, y cuando me lo dio me dijo, sabes qué, Carmen es como la segunda generación de mi tomatera, se supone que ya debe estar más limpio mi tomate de todo eso que la agroindustria les pone, bueno, total de que... Cuando comienzo a partir el tomate, creo que le iba a poner un sándwich, algo iba a hacer con ese tomate. Fue algo mágico porque eh, despidió un olor al tomate que yo hace años que no olía eso. Me transporté como cuando yo estaba en el kinder y, y dije, wow, este sabor es de... Lo reconocí, fue, fue increíble y la verdad le digo, sí, el tomate o el tomate, el tomate día de hoy no sabe como hace 20 años, hace 15
1: años. Los sabores de antaño, ¿no? Este, pero es es parte de eso de, de la industria o se puede decir de la globalización eh, en la parte de la industria alimentaria, de la parte agroindustrial. Exacto. Este, ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque pues, se corta y se le eh, eh, muy, muy pronto y se le corta todo el proceso natural. Entonces, pierde vitaminas, minerales, fibra, uh, sabor, olor, color, uh, todo todo lo que normalmente conocíamos. Este, y pues, meramente, se pues, empiezan a tener deficiencias, deficiencias
0: nutricionales. Hasta ahorita, Daniel, nos has hablado de... Cuatro, cinco formas eh, o cinco aditivos dentro de, de los alimentos que son los aditivos nutricionales primero que nos hablaste fueron las vitaminas, minerales que les adhieren, ¿no? Después los conservadores, nos hablaste de algunos términos que de repente vemos en los empaques de, de las cositas que llegamos a comprar, eh, los, la parte que son saborizantes pues para mejorar cómo los cómo los percibimos en la lengua, eh, los texturizantes y las ceras. ¿Qué otro tipo de aditivos tienen los alimentos?
1: Pues hay, hay diferentes, ¿no? A, como son las azúcares. Eh, y no en un empaque no lo vamos a encontrar como azúcar azúcar como tal, sino que hay en muchos que vienen como almidón de maíz o todo, toda sustancia que termine en, en osa. Eh, es un azúcar, como dextrosa, maltosa, glucosa, fructosa...
0: Sucralosa. Exacto, es
1: un azúcar. Y pues muchas veces no, no leemos azúcar como tal y dices,
0: ah, este es libre de
1: azúcar y, y lo compramos.
0: El, el almidón de maíz o el jarabe de maíz sería esa miel que le ponían hace años a los
1: chupones de los niños. Exacto, sí, ese mero. Yo recuerdo eh, la
0: miel, ya saben cuál miel es, una miel que era transparente, no se me olvida Y que las, yo recuerdo, mi mamá esa miel la usaba para hacer este, los betunes de los, de, los de los pasteles, era lo que le daba el dulce sí, y el brillo sí. y la presentación esa bonita para que quedara ese betún perfecto. Y que realmente lo usa,
1: lo usa mucho en la industria pastelera, ¿no? sobre todo, José, que dices uh, los betunes y todo. ¿Por qué? Porque es muy, muy barata, es económica su elaboración o su producción y tiene un sabor pues, bastante agradable a la, a la percepción, a las, a las papilas gustativas.
0: ¿Qué tan, qué tan cierto es eso, Daniel, que, que las azúcares son adictivas y por eso en, en la industria alimentaria deciden ponerle azúcar a alimentos que, que normalmente no les pondríamos azúcar como a una salsa, como a un puré de tomate, así ah, situaciones que
1: dicen, ¿por qué tiene azúcar? Es que son, eh, son sustancias que son eh, para realzar el sabor del, del alimento, como las salsas, ¿no? Los aderezos se les añaden azúcares para que el sabor sea mucho más, más atractivo, que lo explico muchas veces como, como que el azúcar se hace, se hace una adicción a. a a tu organismo, a tu, a tu cerebro de, de sensación de, ne, de necesidad, de necesidad del azúcar, bueno, y de muchas sustancias, ¿eh? incluso de la sal, de pues, saborizantes, de otras cosas, también lo, 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 lo traduce de esa forma. Y son sustancias que, que te hacen sentir una sensación de bienestar, de satisfacción. Y pues, ¿quién no quiere estar en esa sensación de satisfacción, felicidad? Y...
0: De hecho, hace poco, escuchando por ahí una información de, de otro nutriólogo, de una nutrióloga, mencionaba que el azúcar es, es, es muy positiva en el ser humano porque es el primer sabor que percibimos. La leche materna es dulce. Entonces, por eso también el la, la azúcar... Se menciona como que te trae ese confort, es, es una sensación agradable también.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues sí, la leche, la leche materna es muy dulce, ¿no? este Pero también al momento de, de ya de, eh, específicamente hablando a los bebés, hacer el cambio de los alimentos, eh, de la leche a las comidas o a las papillas, también por eso hay que ver o verificar el tipo de alimento que se le va a ir integrando. Porque pues si sigues de la leche con otro alimento dulce y después otro alimento dulce, uh, por ejemplo la zanahoria que es un alimento dulce, la papa es un alimento dulce, el plátano es un alimento
0: pues, muy pera, dulce. La pera, la manzana.
1: Pues qué es lo que lo vas encaminando al sabor dulce, dulce, dulce.
0: que ese podríamos hacer todo un episodio de la nutrición infantil, todos los tabús que hay, todo lo... Todo... <risa> todos los mitos que hay de que si sí le des té al bebé, no le des té al bebé, si sí, huevo no huevo, la fresa, en todas las etapas de, de la nutrición infantil, si sí, debes de forzar al niño a comer o no, les prometo que vamos a hacer un episodio de eso porque es tan interesante ese tema, como, como papás o quien se de, quien se dedique o se ubique para, para esta conducta en el niño, pues determina mucho del comportamiento hacia los alimentos cuando somos adultos. Exacto,
1: y que realmente pues eh, para darle de comer a un bebé, pues viene mucho a, no sé, eh, todos esos eh, enseñanzas de personas externas y sobre todo si eres primerizo, papá primerizo, ¿no? o mamá primeriza, que te dejas llevar por las opiniones que te dan muchas personas este, entonces pues es un tema bastante, bastante grande también, pero pues bueno aquí siguiendo con lo de los aditivos eh, nutricionales o los saborizantes en, el, en, en,
0: los los en los productos procesados,
1: pues otro otro que es muy muy común pues son los, eh, las sales eh, todos los sodios, los cloruros de sodio los Ioduros de sodio, pues, el, el glutamato, el famoso glutamato monosódico, también es una sal. que es lo que hacen? Bueno, en sí, estas, uh, otra vez, que si se consumen en cantidades uh, muy moderadas, pues realmente no, no realizan ningún efecto nocivo en el cuerpo, ¿no? Pero, pues, es otra de las sustancias que pues, son, son adictivas y hemos visto por ahí personas muy cercanas que dejan la comida como si le hubiera caído nieve, ¿no? De sal, pues de ahí ya.
0: Nevada. Eh, <risa> Tiene un
1: efecto pues no muy positivo en el cuerpo.
0: Aquí este, aquí viene algo a mi mente que es la industria alimentaria está regulada, entonces yo entiendo que cuando un determinado producto sale al mercado debe de cumplir ciertos estándares y por ejemplo no puede tener mucho glutamato monosódico, no puede tener mucha cantidad de azúcar, le regulan muchas esas cantidades, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Y, este, y es como te dije al principio, que eh, hay una ingestia, ingesta diaria recomendada, Exacto. Eh, pero pues creo que muchas personas, no sé, ahorita... Uh, ha aumentado un poquito la preocupación o la ocupación de las personas en la etiqueta nutricional. Este, y de ahí ya, ya se viene la información, ¿no? Pero eh, muchas veces um, ni te das cuenta, ni siquiera uh, sabes qué significa la ingesta diaria recomendada, ni los numeritos, ni los porcentajes. Uh, bueno, otro tema.
0: Sí, porque aquí ah, lo que yo quiero quiero que nos quede de alguna manera claro es que, ok, a mí tal producto lo lanzan al mercado y es, es este, no es nocivo, ¿cómo se puede decir? Es in, inocuo, este, o sea que no me va a hacer daño porque cumple todos los estándares. Pero resulta que en el día yo me como ese, ese producto empaquetado más otro, más otro, más otro, más otro. Entonces... Ese glutamato monosódico, ya no me comí la ingesta segura. Ya me comí tres veces lo
1: que me dedico. Más de la ingesta diaria recomendada. Incluso a veces de la semana ¿verdad? este Pues se va haciendo una, una, una acumulación bastante grande. no Pero hay veces eh, es tan, tan maleable. No sé cómo se pudiera decir esto de que eh, eh, la ley permite a una... A, a un etiquetado ponerle 0% a, eh, aún teniendo una pequeñísima porción de, de esa sustancia. Este, por ejemplo, vamos al más común, ¿no? al 0% azúcar. El 0% azúcar no significa que no tenga nada de azúcar, sino que tiene la porción este, una porción mínima, Menos de uno. Men Exacto, menos de uno para poder decir, tiene 0% de azúcar. Y eso lo permite el etiquetado nutricional. Eh, y pues no sé si sea una forma de... de engaño a las personas, de que así lo traen, ¿no? La lactosa, la grasa, todos esos. Es decir, tiene 0%, pues realmente no es tan cierto.
0: Que también ahí hay todo un, un tema en cuestiones de los productos light. Yo recuerdo cuando este me explicabas un poco sobre los productos. Hay productos light en cuestiones de azúcares y hay productos light en cuestiones de grasas. Y no es lo mismo. No,
1: claro que no. No es para nada lo mismo. No es lo mismo el azúcar y la grasa. Y, y que realmente para, para sustituir la grasa en un alimento a un yogurt, eh, que es lo que le tienen que añadir, o otras sustancias para poderla, para poder hacer el mezclado, la, que se una, ahí es donde vienen los este, texturizantes o los emulsionantes, este, ¿por qué? porque la grasa es, es eso, da es textura da emulsión a un elemento, y, y si se la quitas, pues hay que añadirle otra cosa, igual el azúcar, el azúcar... Pues si le quitas el azúcar, pues ya no va a ser, muchas cosas no van a ser agradables a, al sabor. Entonces hay que añadirle otras sustancias que sean agradables. Sobre todo también otras azúcares, ¿no? De ahí es donde vienen los esvulcorantes. edulcorantes que son azúcares más simples. Que le añaden un sabor dulce también a los alimentos. Eh, pero pues sin tantas calorías, sin ah todo eso. Y también,
0: por ejemplo, aquellos productos que te dicen doble fibra, triple fibra, cuatro granos, diez granos, veinte granos, entre más granos, más, que le ponen?
1: Pues se le añade más azúcar y más, más grasa, ¿no? Que era, <ríe> ahorita recordando, era una discusión que tenía tu abuela y tu abuelo, ¿no? de una panadería integral a, en Guadalajara, en Guadalajara, México. Pues, no voy a decir el nombre de la panadería. Pero la abuela decía que los panes de esa panadería, por ser integrales, eran saludables. Y el abuelo, que por cierto era agrónomo, decía, bueno, al momento de añadirle más fibra, le tienen que añadir más azúcar y más grasa, y más grasa para darle un sabor mejor.
0: Porque imagínense que el mismo pan, tú lo hagas con harina integral, queda una piedra.
1: Pues Sí, y pues no quedaría muy, muy bueno, muy rico, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo, se tienen, se tienen que agregar diferentes sustancias para eh, equilibrar la balanza de sabores y que sea...
0: Um, Porque hay que, hay que ser muy realista, o sea, si, si la industria alimentaria nos vendiera cosas realmente sanas, pues muchas veces no sabrían buenas, o sea, o es sano o es rico. Yo no digo que... Todos los productos de la industria alimentaria son malos o okay. qué. No, simplemente hay que darnos cuenta por qué estamos consumiendo las cosas. Porque creemos que al consumir un, un pan integral le va a ser mejor a mi salud. O sea, equilibra la balanza. Ocupa la fibra, ok, pero sin embargo va a tener... Grasita además quizá o azúcar sí, 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 pero
1: pues O sea, si quieres fibra, pues cómate una Verdurita, una portita con, con la cáscara, no sé, la manzana Lávala bien, quítale la cerita <risas> Que estábamos hablando Y ya vas a tener el azúcar, vas a tener La fibra, y vas a tener las vitaminas los minerales las Pocas, muchas vitaminas que pueda tener La fibra, pero las vas a tener Entonces, ¿para qué buscarlas en Los panes mil granos? Eh, si sí, vas a tener otras cosas añadidas entonces
0: Que si también te gustan Y los estás comiendo porque Te gustan realmente pues, Ah sí, pero la pues la, Es ¿no? como pues Si sí, te gustan pero pues vas a desayunar Comer y cenar
1: sándwich pues... <risa> <risa> pues como que no Entonces hay que buscar Es que hay que buscar un equilibrio
0: ¿no? Porque muchas veces por ejemplo, frente a las dietas y frente... Come cosas integrales o cosas sin grasa o cosas así. Eh, nos enfrentamos a que quizá una persona le gusta... Hablando de los sándwiches. El sándwich de pan blanco. Pero porque la dieta y no sé qué decide comprar el de mil granos. Cuando no le gusta, le gusta más el otro. Y si ven las etiquetas, es lo mismo. Fíjate que,
1: que realmente ahí, a mí en lo particular... Me gusta mucho a ah, recomendar ah, cosas que le gustan a las personas, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿sabes qué? si no te gusta el pan de los mil granos, eh, o el de centeno, o esos que están de moda, pues cómete el pan blanco, pero échale a tu sándwich lechuguita, pepino, apio, ah, algo para que compense esa, esa fibra, ¿no? no te lo vas a hacer nada más de jamón y queso y ya, o sea, pues, tampoco es, es para, para eso, Entonces por eso te digo que, que es mantener un, un equilibrio en todo lo, en todo lo alimentario, ¿no? en toda la alimentación que estamos llevando, que pues viendo, viendo bien todo eso el contenido de los etiquetados pues, eh, o de los ingredientes que traen los alimentos, eh, Verifica mucho, uh, si no sabes qué es cada sustancia, pues por ahí escuché a un doctor decir que si la sustancia o el ingrediente era impronunciable, mejor ni lo compres. O
0: sea,
1: ni lo puedes pronunciar. Como esos metil no sé qué, mejor ni lo compres, no lo consigas. ¿Por qué? Porque son sustancias uh, que, que el, se le agregan para
0: para
1: algo, ¿no? Sabor,
0: textura, color. Este... Y ahí vamos al, al gran tema que son los, los colorantes,
1: colorantes, los colorantes. Yo
0: recuerdo que cuando, cuando comenzaste a asesorar este estos niños con con un Asperger, con una con un autismo, quizá con un déficit de atención, a mí me llamaba mucho la atención el tipo de nutrición que, que les que, hace, que les asesorabas o brindabas a los padres, porque pues ahí la consulta no era al niño, era al papá, era una guía hacia el papá, y me llamaba mucho la atención el tema de los colorantes. Que,
1: que fíjate que muchos de los papás, eh, yo creo que un 99.9 de los papás, por ciento de los papás, no, no tenían ni siquiera idea de que eh, les pudieran hacer un efecto eh, a tal grado a los niños, y cuando se los explicaba, eh, decían, oye, pero entonces, ¿qué va a comer? <ríe> ¿Por qué? Porque niños, me tocó niños que comían un solo color, eh, comían un solo tipo de alimento empaquetado, y este, cosas así, y bueno el manejo de, de ellos nutricionalmente hablando era un poquito complicado, o es un poquito complicado y eh, ir retirando uh, los colorantes sobre todo de la alimentación eh, les traía un efecto positivo bastante grande, bastante rápido y eso era... Porque los papás se daban cuenta y me lo hacían saber. En 15 días el comportamiento de los niños cambiaba súper drásticamente. Y eso, pues hablando en ellos específicamente, ¿no? Niños eh, TDAH, eh, Asperger, síndrome de Down, eh, autismo. Pero el mismo efecto uh, lo hacen con niños...
0: Llamémosle uh, normales.
1: Llamémosle eh, normales. El mismo efecto lo, lo
0: tiene. Cuando, cuando tú estás hablando de colorantes, ¿a qué te refieres con colorantes? O sea, no es que hay lo rojo de la manzana y lo verde de la pera, no. Son colorantes que ¿cómo los encontramos? Artificiales.
1: O sea, bueno, es que en la industria alimentaria también hay colorantes naturales y artificiales, ¿no? como los que mencionaste al principio, que son los carotenoides. Los carotenos ah, son colores eh, naranja, rojizo. Eso los traen la zanahoria, el tomate, y, eh, el betabel y cosas así. Y de ahí se pueden sacar para, para hacer pinturitas para los alimentos. Nada más, que, pues, <risa> nada más que pues sale un poquito más caro. Y de ahí, bueno, pues ya se vio la necesidad de sacar los colorantes artificiales
0: que son para, netamente para presentación de los alimentos. Ah, ¿no? claro, es
1: la vista, ¿no? Para darles vista a un alimento, ya que si un alimento no, no es vistoso para ti, pues simplemente no te lo comes o no lo compras.
0: Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, este, antes era muy común preparar una gelatina comprando la grenetina. Entonces, cuando tú hidratas la grenetina, tiene un color transparente así un poco feo, Imagínense una gelatina de limón de hace 30 años, o sea, era un color agua de limón descolorido muy feo. O sea, en la presentación, usted pues, sabía rico, sin embargo, la presentación. Sin embargo, si tú ahorita vas al super y compras una gelatina de limón, ¿de qué color es?
1: Pues un verde chillante. ¿no?
0: <risa> ¿Un verde que <risa> Que ni exprimiendo una
1: tonelada de limones te va a salir ese verde. Sí, sí, y de ahí de dónde viene ese verde, pues de la combinación de uh, varios colores artificiales, ¿no? este Que hay eh, una gama, pues no no muy amplia, son pocos. Son los primarios, son, yo pienso. Pues sí, son los primarios, ya de ahí la combinación, pues se pueden hacer y se pueden sacar muchos colores. ¿Y para qué? Pues, como dices tú, gelatinos, galletitas, mermeladas refrescos
0: o sodas aquí mencionaba. en el norte <risa> eh, de la república decimos eh, sodas y
1: qué, qué colorantes son pues son azul, azul 1 y 2, así es como vienen en el etiquetado nutricional azul 1, 2 o azul brillante o carmín índigo, esos son los azules también viene el rojo cítrico, el rojo cítrico número 2, así es tal cual como vienen el verde número 3, o verde rápido, le ponen nombres así medio <risa> medio acá eh, chiquiti guay como dicen. <risa> este, el rojo también, el rojo número 3, este, el rojo 40, el rojo Alura, este es uno de los rojos que vienen más más en la industria de, de los uh, dulces, eh, chocolates, jugos. Eh, todo esto lo trae eh, en combinación con el amarillo, el amarillo 6 eh, y el amarillo 5. El amarillo 5 es ah, uno, uno de los colores yo creo que más, mm, eh, más dañinos se pudiera decir eh, porque el efecto que trae o que viene eh, se le ha encontrado que es cancerígeno. Eh, o empiezas a producir uh, células tumorales. Y los otros, los otros colores, pues empiezan a producir ahí unos pequeños efectos como el déficit de atención, que pues ahorita, en este tiempo, no de cuarentena, <ríe> si le das galletitas a niños con, <ríe> con el amarillo 6, el rojo 40, pues les empiezas a... A distorsionar su, su atención. Ya su concentración no es lo máximo.
0: Y los queremos sentados. Y ah, los sí, tranquilos. los queremos
1: sentados, tranquilos y haciendo una tarea en línea, ¿no? <risa> y aquí hay
0: que entender algo. No significa que, o sea, tú le quitas todo eso y el niño va a estar, o sea, topado, topado tranquilo. tranquilo. No, o sea, simplemente no lo vas a alterar.
1: Exacto, porque el efecto alterante lo hace a nivel neuronal, este, por eso el beneficio uh, se daba tan rápido en los niños con, con Asperger, y, este, autismo y síndrome de hiperactividad, este, porque su desarrollo neuronal lo hacía mucho más eficiente, la conectividad neuronal perdón, lo hacía mucho más eficiente entonces uh, le empiezas a quitar esto uh, y mejora uh, drásticamente.
0: ¿Nos podrías compartir algún, algún caso de que te comentó algún papá de qué fue el cambio que vio con su hijo al tener este tipo de, de restricción, vamos a decirlo en, en alimentos con colorantes?
1: Pues mira eh,
0: bueno,
1: muchos no pero uno en específico eh, que empezando con un niño que tenía que comía un Uh, solo colores alimentos, ¿no? alimentos Alimentos de color De color claro De color crema este, Y tenían que ser empaquetados Pero el niño La concentración de él era muy deficiente No se podía uh, Estar sentado No podía realizar un trabajo Continuo Durante más de dos minutos Era uh, Bastante bastante fuerte su situación. Su situación. Y, y al momento de irle incluyendo otro tipo de alimentos del mismo color, <risa> pero alimentos naturales, e eh, eh, irle quitando eh, todos los industrializados, todos los productos industrializados, el efecto lo vimos como en las tres semanas. Eh, el niño ya empezaba a sentarse durante 15 minutos continuos a realizar una tarea eh, muy muy concentrado y es por eso que empezamos a trabajarlo uh, inmediatamente así eh, restringiendo los colorantes y los azúcares también y pues muchos de esto que altera ¿no? la situación eh, este todo lo lo que exalte eh, chocolates cafés azúcares uh,
0: las cafeínas. la, la cafeína, Sí,
1: y este, entonces, pues, eh, el efecto positivo va a ser mucho más, más grande, que realmente, los, eh, uh, las consecuencias de esto, pues, eh, de los colorantes, es sobre todo, uh, ansiedad, dolores de cabeza, migrañas eh, incluso hasta el insomnio, y si, te das cuenta, es todo a nivel cerebral, a nivel neuronal. Por eso, por eso la necesidad ¿no? de, de mantenerlos fuera, un poquito fuera o alejados. Que, que, como vimos desde el principio, no, no es satanizarlos, sino más bien a buscarles el equilibrio o el consumo moderado. moderado de estos alimentos. Porque si yo al niño ahorita que está encerrado. Eh, todo el tiempo, porque no podemos eh, salir mucho a la calle, este, y lo calmas con galletitas, con juguitos, este, con golosinas, pues le estás dando todas estas sustancias, entonces pues el niño eh, no es de que él quiera estar alterado, es la sustancia que le estamos dando lo que lo altera. Y pues, ¿en qué termina eso? En regaños, castigos oh, uy un sinfín de situaciones ¿no? Que vienen después de eso
0: Por ello, eh, mi interés de, de presentar ese tema Porque realmente ahorita estamos viviendo Una situación para nada normal Que muchas muchas cuestiones a nivel familiar A nivel convivencia Con quien estés pasando la cuarentena De repente dices ¿Pero por qué los niños están así? O yo ya estoy muy desesperada ¿O por qué están como más inquietos de lo normal? Pues porque estamos viviendo una situación que, que nos inquieta en muchas, en, muchas situaciones, en muchas partes, en muchos aspectos. Entonces la alimentación es una parte crucial. Y, y creo realmente que muchos hemos alterado nuestra forma de comer en este tiempo. Vemos personas que dicen, sabes que yo me la paso tomando café... O personas que en la oficina tomaban mil tazas de café al día, bueno, no, mil, unas cinco o seis, resulta que en casa están dejando de tomar y, y, y empiezan a tener migrañas. O personas que ahora están comiendo más productos empaquetados o más gustitos que las papitas, que, que el juguito, que el, que el refresco, la soda a diario. Entonces. Sí, sí llegas a alterar un tanto, vamos a decir también, tu sistema nervioso por la alimentación que estás teniendo. Sí, y, y se, se junta ¿no? la, la situación
1: de la alimentación, el estrés del, eh, de la situación que se está viviendo ahorita, que es la,
0: eh, la, la epidemia o
1: pandemia a nivel mundial, la situación económica en muchos casos, este, todo esto se, se ve alterado y... Claro que afecta, afecta bastante. Y los niños lo sienten, sí, lo sienten.
0: ¿Hay algún estudio, Daniel, que, que avale este tipo de información o que donde pueden encontrar más información respecto a estos efectos que tienen tanto los colorantes como los aditivos?
1: Pues es que mira, ahorita si te pones a buscar de buena fuente, este, hay muchos, hay muchos estudios, sobre todo... A... Uno de los principales estudios que se hicieron fue en la Universidad de Southampton, en, en el Reino Unido. Eh, fue uno de los primeros que avaló esta, esta teoría, se puede decir, de, del efecto nocivo negativo de los colorantes en los niños. Este, bueno, ese es uno de los principales, ¿no? pero también hay, hay varios eh, de diferentes universidades aquí en México eh, hay algunos, este, te puedes poner a buscarlos, claro que no te vas a poner a buscar cualquier fuente, cualquier fuente ¿no? este, pero pues eh, ahí está ese, 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 eh, esa información.
0: Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son esos aditivos que tiene la, la comida este, industrializada, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer para pues para minorar esta, estos efectos en tanto nuestros hijos, porque a veces no, no estamos solo con nuestros hijos, estamos con los sobrinos, quizá por ahí están con los nietos, y de repente la abuelita consentidora les hace su chocolatito caliente en una tarde, y no los aguanta la mamá cuando regresa, o cuando ya le toca cuidarlos el relevo. Entonces. Este, pues ¿Qué creo, recomendación nos puedes hacer?
1: Yo creo que eh, pues lo más sencillo sería volver a lo, a lo natural, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. Eh, si quieres darle una galletita, a, bueno, ponte a amasar la, la masa. Este, si le vas a echar azúcar, bueno, en lugar de la azúcar refinada o... Este tipo de azúcares empieza por. El azúcar glas. o esas cosas empieza por azúcar moscabado eh, o el piloncillo, este, que no deja de ser azúcar, ¿no? Pero al fin de cuentas va a ser menos industrializado que, que un azúcar refinado. Y. Pues a empezar desde, desde cero los productos, las salsas, en lugar de abrir una latita, pica el tomate o el tomate, eh, ponle el chile en la licuadora, el ajito, no sé, cosas así desde, desde lo más básico, ¿no? Y ahorita la, hay el
0: tiempo, ¿no? Ahorita hay el tiempo
1: también, eh, fíjate, a lo mejor es una tareita que les puedo eh, dejar o poner, ¿no? De que eh, abran la alacena en un tiempito y agarran dos tres productos y traen entre tres eh, de tres o más ingredientes ay yo creo que es un producto que hay que tenerle un poquito más de, de respeto este, o no hay que consumirlo tan tan cotidianamente
0: que ahorita también hay que hay que entender la situación que vivimos no muchos estamos haciendo las compras en línea y quizá pues compras principalmente alimentos enlatados o empaquetados porque porque pues no está abierta la tienda donde comúnmente tú vas o donde comprabas la verdura donde o sea se entiende la situación de hoy sin embargo hay opciones dentro de la misma de la misma gama de productos industrializados hay opciones hay
1: muchas opciones eh, pero ahorita la industria alimentaria uh, pues sí se ha ocupado un poquito en modificar todo eso y sobre todo en, el, en los ingredientes añadidos a los alimentos y busca de que menos tengan, que menos ingredientes tenga y los ingredientes más naturales eh, posiblemente en lugar de enlatado ah, empieza por lo congelado si no puedes tener tu huertito en casa eh, empieza por lo congelado, eh, que aún así tiene pérdidas nutricionales, ¿no? pero serían menores. ¿Por qué? Porque eso nada más se le da una cocción y se mete a un congelado rápido y listo. Entonces sería mucho más, más fácil abrir una bolsita congelada que una latita. Este, empezar por ahí, ya si tienes el espacio y el tiempo, que a lo mejor ahorita sí se puede eh, hacer un huertito orgánico. A lo mejor de lo que más... Lechugas, pepinos, calabacitas Y que se dan fáciles en El tomate pequeña, da muchísimo El tomate, una pregunta de tomate Da bastante tomate Y pues, cositas así Por eso les digo, volver a lo A lo básico a lo, a lo más natural Y también vas a ver Te vas a dar cuenta Del cambio en el sabor De los alimentos
0: de Y lo también puede ser una tarea sentarnos ahorita, charlar con nuestras madres, con nuestras abuelas y decirle cómo hacían las conservas antes. Porque claro que hacían conservas, hacían mermeladas, hacían las almueras, conservaban la carne. Yo recuerdo que mi mamá, yo, yo viví en Guadalajara, este, yo soy de allá, toda mi familia es de allá, y me acuerdo mi mamá que, que hacía la famosa cecina, ¿no? Secar la carne. Y, y aquí mi esposo Daniel es este Su familia son pescadores y ellos secaban el producto sí, la carne, de mar, eh, hay, bueno, el
1: pescado, la carne, el, el abulón, comíamos abulón. <risa> este, todo esto se secaba en sal y se ponía a colgar, los poníamos en tendederos eh, me acuerdo mucho de eso, para poder conservar los alimentos ya. Eh, ya cuando se iban a cocinar pues simplemente se les daba una enjuagada o varias enjuagadas, no recuerdo muy bien porque no, yo no cocinaba pero se les quita el exceso de sal y, y a cocinar y son productos pues muy, muy naturales este, en lugar de, de buscarlo procesado y eso era porque no teníamos el, eh, yo creo que la forma de es, es, salir tan tan seguido o ir tan seguido a la
0: ciudad. Sí. sí, ¿no? Porque también hay una diferencia abismal entre las conservas que tú puedes hacer, por ejemplo, una mermelada hecha en casa a una mermelada que compras en el súper. Puedes decir, ahí es mermelada, estamos así. Sin embargo, es diferente, sí, sí, hay que optar por, por nosotros hacer las cosas. Ahorita hay tiempo de aprender, los niños se emocionan mucho con la cocina, los que también es todo un tema, cómo integrar a los niños, interesarlos en la nutrición, y es importante. Es
1: importante eh, integrarlos en la alimentación, en la elaboración de, los, de las comidas, en la preparación de ellas, porque así se dan cuenta de lo que están haciendo y, y la aceptación de ellas eh, se les facilita mucho más, en lugar de que estés castigando porque no se comen las calabacitas si tú lo pones a lavarlas a picarlas con cuidado y echarlas al sartén el niño se va a interesar un poquito más a ver cómo le quedan sus calabacitas y a lo mejor se come dos tres cucharadas pero ya comió calabacitas
0: un cuadrito a
1: lo mejor pues sí de perdida este y es eso, es todo eso es para la integración de, de la familia integración de los alimentos y nutrientes también a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hijos, este, y el beneficio se va, se va a ir dando, eh, y les aseguro que, que lo van a ir viendo uh, muy
0: muy pronto. Pues pues Daniel, me queda claro que, que hoy hemos aprendido mucho, es, es un tema muy amplio y, y hay muchas ramas que, que abordar en este, en este aspecto en la nutrición, eh, sé que la gente te puede encontrar en, en redes sociales Nos, les puedes compartir tus redes sociales tus datos
1: en facebook me pueden encontrar como Nutrición en Movimiento y en whatsapp al teléfono 646-212-9078 y pues para mí fue un placer estar aquí en este segundo episodio te agradezco mucho tu, tu invitación y espero poder Estar en otros, en otros episodios hablando de algún otro tema que es la nutrición es mucho, muy amplia. Muchas gracias, hasta luego.
0: Claro que sí, Daniel, invitación queda abierta. Hay mucho más que compartir sobre nutrición, mucha información que queda pendiente y que podemos retomar en, unas, en un episodio futuro. Así que este fue nuestro segundo episodio. ¿Qué efectos tienen los colorantes y aditivos en los alimentos? Gracias a todos, un gran saludo, hasta luego. Este fue un episodio más interesante, ¿no? Síguenos en Facebook e Instagram como Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.